Ah, uh, morning, Lauren. Glad you could finally make the time for your one-to-one -one tutor session. All right. It was scheduled to start 20 minutes ago. Was it actually? Yes, actually it was actually, yeah. Oh, sorry. I was doing my TikToks, innit? You were what? My TikTok, sir. I'm TikTok famous. Right. Well, I've been sat here waiting for you, so... I knew you were waiting for me. Good for you. Right, now, if I could turn your attention towards your self-assessment reflection, yeah? You're standing too close. Excuse me? You're standing too close to your computer, sir. You've got to stand two metres away, otherwise you could infect me with the virus. Don't be ridiculous. Social distancing, sir. You could be asymptomatic. I am not asymptomatic. How do you know? Is your name Chris Whitty? Are you Chris Whitty, sir? Are you Chris no. Whitty, though? Can I ask you a question? No. Can I ask you a question, sir? I just want to ask you a question. Can I ask you a question? Go ahead. Are you, or have you ever been a doctor? No. Are you a member of the WHO? I'm not a doctor, but I do know you cannot catch a virus through a computer. Computer virus. Follow the science. That's not the same thing, and you know it. I ain't taking no chances. Take that off, Lauren. Droplets, innit? Lauren. This isn't for me. It's for you, sir. Take it off, please. I'm protecting you. I don't need protecting. Yeah, because you're old, sir. I am 45 years old. Yeah, that's well old, sir. OK. You're vulnerable, sir. I'm not vulnerable. Do they let you shop early at Sainsbury's? No. Because of your underlying condition. I don't have any underlying conditions. You're Scottish, sir. Being Scottish is not an underlying condition. The virus don't respect borders, sir. Your kilt cannot protect you. Right, I know what you're trying to do, Lauren. Are your grandchildren forced to sing happy birthday outside your window? I don't have grandchildren. Do you press your hand against a glass to say hello? That's not funny, Lauren. I know, sir, but it's the new normal. Enough. Your grades, Lauren, are headed on a downward trajectory. Just trying to flatten the curve, isn't it? Your tedious commitment to belligerence is stunning. Thank you. I know this is all a big game to you, Lauren. I get that. But I have to tell you right now, if you do not turn this attitude around, start to focus properly on your education from now on, you will get no exams. You will have very few options and an even bleaker future. Oh, here it comes. Fair enough. What? You make a valid point. Excuse me? Yeah, I hear what you're saying. And you agree with me? Yeah, I know I've got to turn things around, sir. I've had a lot of time to think during lockdown. A global pandemic can really focus your mind. I've got to stop messing about, ain't it? I don't want to look back and think I didn't fulfil my potential. I want to make something of my life. Because if not now, sir, then when? Well, Wow, I'm shocked. But I'm so glad to hear you talking like this, Lauren. I never thought anyone was going to be able to get through to you, but you're exactly right. Because you have potential, Lauren, you really do. You are so bright and imaginative. And if you could set your mind to it, you could achieve great things. I really believe in you, Lauren. I'm above it. <sighs> I'm above it, though. I ain't even bothered. You should you be. You think I'm bothered about exams? I don't care about exams, sir. Look at my face mask. Please. Is my face mask bothered? Lauren. My face mask ain't even bothered, sir. Just... Who's got all the hand sanitizer? I, I can't tell. Care. Have you been buying all the toilet rolls? Toilet rolls? I don't care because I ain't even bothered. I'm bothered about TikTok, what, sir. What's don't that? Don't care about exams. Tic Tac? You can't get famous with a Tic Tac, sir. That's a breath mint. We could go viral like the virus. That's not appropriate. Do a TikTok with me, sir. No. I could make you TikTok famous, Lauren, sir. I am not doing a TikTok with you.
Kompot 948 ist Rangriff. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 948. Kompot, den ich am heutigen, äh, ein bisschen verregen am Anfang, äh, Freitag, den 13. Oktober 2023, Tag 286 in der KW41 aufgenommen habe, das Intro Lauren got TikTok famous. Äh, was ich aber wieder auf und in die Ohren bekommen können, sind nicht so sehr Videos, die mir irgendwo im Internet entgegenfallen, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1. Politik, die erste Hälfte an Politik. Nachrichten für diese Folge, in der sich eine Reihe Terror, ein paar Schnüffel und ein paar sonstige Meldungen eingefunden haben. 13,4 Grad, Feedslag 13 Grad, Overcast und Light Rainsige Greetings. Der Taupunkt wäre dann 13, Wind wäre irgendwo zwischen 11 und 18 km/h unterwegs, Luftdruck ist mit 1008,9 dabei, Claudinus 100%, Visibility 8 km. Precipitation hat vorher ja nie welche. Ja, und jetzt hat auch DWD keine Precipitation-Werte. Äh, Humidity 97%, weil irgendwas ist bei der Station da ausgefallen. So, Wesser Pro behauptet von 5 Uhr, es wäre 13 Grad Overcast und Light Rain, kleiner 0,1 mm pro Stunde. Viel Leichter 15, Taupunkt hatte 13, ganze Stand 5 Uhr logischerweise. Humidity 96%, Luftdruck wäre hier 1009,6 und äh, lokal gemessen 1003,7, Wind irgendwo zwischen 13 und 20 km/h. Dann schauen wir mal, was DVD denn sozusagen hat. Stand 35, Cloudy Rain, Temperatur 13,4, Cloud Cover 100, Taupunkt 13,04, angeblich keine Precipitation, äh, nee, doch 35 hat er schon genieselt. Luftdruck wäre 1008,9 auf äh, Meereshöhe, Humidity 98%, Visibility sogar 7,9 Kilometer, Wind zwischen 14 und 18,4. So, weil die Webseite ist da, glaube ich, deutlich, ja? Die sagt nämlich nicht 0, sondern die sagt minus, 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 minus. AKA, da habe ich nichts. So, genau. Und zwar haben wir dann einen Luftdruck von 1008,9, eine Temperatur von 13,4, Luftfeuchte 98, Niederschlag nicht gemessen, Wind aus S zwischen 14 und 21 und leichter Regen. Und die App hat von 5 Uhr 13,2 Grad bei einem Taupunkt von 12,8. Niederschlag nicht gemessene, feuchte 97. Wind zwischen 14 und 21 und einem Luftdruck von 1009. So. Kann ich mal die Lampe anmachen. Zip. Weather 553, cloudy 14 degrees Celsius, feels like. 14 degrees Celsius, dew point, 13 degrees Celsius visibility, 20.25 kilometers, pressure, 1008.7 millibars, rain, 0 millimeters with 88% probability, air quality, 2, good. Jawohl. So. Und dann kommen wir in der Terror-Ecke an. Die geht mit Schropalla wie er gerne und häufig ausgesprochen wird. Ich glaube, er selber würde sich Krupalla aussprechen. Aber hey, äh, los. Und zwar äh, Meldung vom vergangenen Freitag. Weil äh, da war die Rede von einem tätlichen Vorfall und einer Einstichstelle. Von einem geröteten Arm haben nun die Ermittler geredet. Äh, bislang deutet er gar nichts darauf hin, dass der Co-Bundeschef Schruppele in Bavarien angegriffen worden wäre. Weil äh, bei irgendeiner Wahlkampfveranstaltung hat sich der AfD... Co-Chef Schruppele, 
oder so ähnlich. Äh, erst irgendwie länglich Selfies mit irgendwelchen interessierten Personen gemacht und dann äh, hätte er, wäre er ganz plötzlich äh, erkrankt und ins Krankenhaus gebracht worden. Und äh, dann hat... Nach Angaben der Partei vom Abend verließ Schrubbölle das Krankenhaus inzwischen. Er werde in den weiterführenden ersten Behandlungen begeben. Ja, de. also, It's 555. wenn wir mal kurz zusammenfassen, was da eigentlich passiert ist. Sunset 18 hours, 28 minutes and 27 seconds. Mal kurz zusammenfassen, was da gewesen ist. Also ey, irgendwie Wahlkrampfveranstaltung in Bayern. Schrupperla hat sich da irgendwie äh, eine Reihe Selfies mit irgendwelchen Leuten gemacht. Und äh, dann wäre er, äh, hätte er plötzlich äh, sich entfernt. Und äh, wäre im Krankenhaus gewesen, weil angeblich hätte ihn irgendwer angegriffen. So, Polizei so, ja, okay, ist überhaupt nicht bis angegriffen worden. Gucken wir uns mal aus der Nähe an. Wir ermitteln. So, aber irgendwie will keiner der anwesend gewesenen Personen irgendwas von einem Angriff mitbekommen haben. Und auch beim äh, genaueren Hinsehen hat irgendwie keiner irgendwas von einem Angriff oder von Spuren eines Angriffs mitbekommen. Oder anders ausgedrückt, hm, das ist aber ein komischer Angriff, von dem man nichts merkt von dem man auch dann nichts merkt, wenn man das angebliche Opfer mal genauer untersucht. So, oder anders ausgedrückt, hm, also angegriffen worden wäre der. Äh, warum sieht man davon dann nichts? Warum sieht man noch nicht mal mehr dann was, wenn man ihn aus der Nähe untersucht? Hm, irgendwas passt da nicht. So, oder anders ausgedrückt, ging ganz schnell die Vermutung dahin, dass Schruppele sich irgendwie als Opfer gerieren wollte. Ja, wissen Sie, das Opferabo in Bayern, das hat aber ja schon Hupsi Euwongo belegt. Da können Sie jetzt äh, nicht auch noch mal ein Opferabo belegen. Also mal ganz davon abgesehen, äh, können Sie nachweisen, dass Sie in den äh, 70er, 80er Jahren nicht mit äh, Nazi-Hetzschriften im Rucksack in der Schule gefunden wurden. Ja, also der, ja, also da ist, da ist total unklar gewesen, was da eigentlich abgegangen ist. Und da ist auch immer noch völlig unklar, was da eigentlich abgegangen ist. So, weniger unklar, was ich dann am Ende auch den Titel gegeben habe, nämlich der Israngriff. Und zwar am frühen 7. Oktober, am, Fre äh, am Samstag, sind nämlich aus dem Gazastreifen eine größere Anzahl Raketen in Richtung äh, Israel, logischerweise, gestartet und dann auch äh, einige davon erfolgreich eingeschlagen. Plus... Es sind dann auch äh, Angreifer persönlich über den Grenzzaun. Wir haben den Grenzzaun überwunden und äh, haben dann eine größere Anzahl. Es sind äh, letzte Zahl, die bei mir vorbeiflog, wäre dann 1200 äh, Tote verursacht, also Personen umgebracht. Äh, warum? Ist unklar. Tatverdächtig Hamas. Und... Äh, Reaktion der israelischen Regierung war dann relativ schnell so, ja, die bringen wir alle um. So. Äh, Reaktion der Weltpolitik, 
das geht ja gar nicht. Große Echauffage. Ja, das geht auch gar nicht. Zivilisten umbringen ist ganz toll böse. Na, ist moralisch total überhaupt nicht gerechtfertigt durch überhaupt nichts. Äh, was dann die Reaktion von Staat Israel angeht, Gazastreifen komplett zumachen und jegliche Zuführung von Nahrungsmitteln, Wasser und Strom abschalten, wird dann allerdings auch dazu führen, dass dann Zivilisten umgebracht werden. Ob das gerechtfertigt ist, darf man auch begründete Zweifel dran haben. Da wird es also jetzt, äh, also erste Reaktion ist, ja, die dürfen sich wehren. Ja, ist die Frage, heißt wehren Zivilisten umbringen? Weil wenn wehren, heißt Zivilisten umbringen. Woran erkennt man dann, dass das die Guten sind? Ja, die bringen die Zivilisten ja nur um, nachdem ihre Zivilisten umgebracht wurden. Ach so, ja dann dürften dann eigentlich die Angehörigen der Zivilisten, die jetzt umgebracht werden, dann umgekehrt auch wieder Zivilisten umbringen, weil also das, das Spiel, das kennen wir schon. Das ist ein endloser Kreis, der nicht dazu geeignet ist, irgendwann mal Frieden herbeizuschaffen. Es sei denn, eine der Seiten wäre dann irgendwann komplett umgebracht. Das wiederum, wenn das jemand anstreben würde, würde man Genozid nennen dürfen. So, ich hoffe doch, dass das niemand anstrebt. Oder anders ausgedrückt, ja, also Israel ist jetzt dann seit 7. seit Samstag im Krieg mit Hamas und mit Hisbollah, die sie dann im Libanon bombardieren und in Syrien bombardieren so irgendwas und territoriale Integrität ist nur so lange wichtig, wie es nicht Israel negativ beeinflusst. Also die ganzen moralischen Blafasel-Regelungen, die seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ausgebrochen sind, sind jetzt auch alle irgendwie weg. 13 bis 21 Grad, light rain until afternoon, starting again overnight, winds SW at 5 to 11 MPS, chance of rain 100%. Ja, das kann ich keinen vermieren. Nebenbei Sunrise ist 7,42,17 mit einem Delta von 1,50. Nun ist 13,05,21, Delta minus 15 Sekunden. Sunset ist jetzt schon 18,28,25, Delta minus 2,20. Wir haben jetzt nur noch 10 Stunden 46,08 mit einem Delta von minus 4,10. Ja. Und bei einer Nacht von 13 Stunden 11,32 haben wir Geh weg. 2 Stunden 25,24 mehr Nacht als Tag. 3 mm, äh, 13 bis 21 Overcast. So. Also, äh, der Witz an der ganzen Geschichte ist, was äh, medial als Frage mal kurz aufkam, aber irgendwie nicht tiefer gegraben wurde. Israel, überwachen die nicht absolut alles, was rein und rausläuft aus dem Gazastreifen? Ist nicht Israel persönlich, also Israel, die, der, der Staat, die Staatsführung persönlich dafür verantwortlich, was im Gazastreifen rein und raus geht? Weil wenn die dafür verantwortlich sind, was da rein und raus geht, dann haben die da ja offensichtlich äh, Material, was dann zum Angriff gegen Israel verwendet werden konnte, reingelassen. Offensichtlich. Äh, inwiefern das gerechtfertigt ist, inwiefern sie nichts mitbekommen haben wollen davon, dass da ein größerer Angriff geplant war, weil also mit keine Ahnung, wie viele Angreifer das gewesen sind, aber es wird nicht nur einer gewesen sein. Einen Angriff tätigen, das plant man ja auch eine Weile. Der israelische Geheimdienst, der sollte eigentlich in der Lage sein, gerade ein von Israel komplett kontrolliertes Gebiet zu überwachen. Oder anders ausgedrückt, irgendwas da muss auch vorher schon mal auf israelischer Seite gründlich schiefgegangen sein. So, wenn es dann jetzt inzwischen heißt, ja, 
Ein oder zwei Tage vorher hätte Ägypten Israel gewarnt, dass da ein Angriff kommen könnte. Ja nun, also einigermaßen offensichtlich war Israel nicht vorbereitet. Oder irgendjemand fand das geil, dass da jetzt ein Angriff passiert. Das wäre allerdings eine ganz böse Verschwörungstheorie, die ich so niemals öffentlich darstellen wollen würde. Na? Oder noch anders ausgedrückt, irgendwas da an Puzzleteilen fehlt noch in der Öffentlichkeit. Oder ähm, die israelische Regierung, die ja äh, sowieso nicht mehr so sonderlich demokratisch dargestellt ist, äh, die möchte eigentlich einen Krieg. Die möchte eigentlich, dass da äh, das Volk jetzt einmal wieder Hass darstellt gegen die bösen Palästinenser gegen die böse Hamas. Am besten gegen alle, die nicht von da sind. No? Israel ruft laut UN 1,1 Millionen Palästinenser auf den nördlichen Gaza-Streifen binnen 24 Stunden zu verlassen. Ja, spannendes, spannende Aufforderung. Wo sollen sie denn hin? Es ist nicht so, als könnten sie den Gaza-Streifen verlassen. Es gibt keine Grenzübergänge mehr, die da noch durchgängig wären. Wo sollen sie denn hin? No? Das ist, also äh, der, der, der Witz an der ganzen Geschichte ist, ich sehe da nicht, dass da irgendeine Regierung gut wäre. Weder die, wer auch immer dafür den Gazastreifen verantwortlich ist und Hamas hat agieren lassen, noch Hamas selber, also Zivilisten umbringen, Frauen, Kinder, geht gar nicht, unter überhaupt gar keinen Umständen. Auf der anderen Seite, israelische Regierung, Zivilisten bombardieren und umbringen, geht genauso wenig. Na? In äh, Jordanien rumbomben, in Syrien rumbomben. Komisch, das mit der territorialen äh, Zuständigkeit, was wir bei der Ukraine hochhalten, das gilt dann nicht, wenn es Israel angeblich als Selbstverteidigung tut. Äh, Moment, irgendwas... Irgendwas muss ich gerade überlesen haben. Wurden sie vorher wenigstens angegriffen von da. Na, also, nee, da gibt es keine guten Seiten. Es gibt nur schlechte und schlechte Seiten. So. Da möchte man eigentlich die, gesamte anwesenden, die gesamten anwesenden Regionalführungen nehmen und so lange verhauen, bis sie mal irgendwann Verstand entwickeln. Es kann allerdings eine Weile dauern, also weil ähm, dass, äh, die Palästinenser da äh, aus irgendwelchen Gründen kein akutes Interesse an Frieden haben, also zumindest die Hamas-Vertreter da kein Interesse an Frieden haben. Ja, das ist jetzt einigermaßen offensichtlich, sonst hätten sie ja nicht angegriffen. Dass Israel umgekehrt aber auch kein Interesse an Frieden hat. Äh, ja, so äh, wenn die Interesse an Frieden gehabt hätten, dann hätten sie sich vielleicht auch mal anstrengen können. Na, also äh, irgendwas da passt nicht. So. Und dass sich gegenseitig umbringen, das wird nicht zufrieden führen. Unter gar keinen Umständen. Egal wie doll ihr euch anstrengt. Und das wird nur dazu führen, dass da noch mehr Leid existiert. Dass da noch mehr Leute drauf bestehen, dass aber ja die Gegenseite böse ist und dass man die Gegenseite doch nochmal in, in Rache auch ein paar Zivilisten umbringen muss. Ja, das wird aber niemanden glücklich machen. Wirklich nicht. Und es wird euch auch selber nicht glücklich machen, wenn ihr da drüben jemanden umbringt. Na, also, äh, geht doch alle weg. So, dann Hambedro, Meldung von Montag. Da gab es dann nämlich äh, am Hamburger Flughafen den Flugbetrieb, der da wegen einer Anschlagsdrohung für rund anderthalb Stunden gesperrt gewesen ist. 
weil äh, so bummelig 12.40 Uhr wurde der Flugbetrieb komplett eingestellt. Äh, zuvor war bei der Bundespolizei eine Drohung gegen ein iranisches Flugzeug per E-Mail eingegangen. Sie richtete sich gegen eine Passagiermaschine, die aus der iranischen Hauptstadt Teheran nach Hamburg geflogen war. Und äh, die ist dann äh, von Abfangjägern äh, kurz nach Grenzübertritt beglitten worden zum Flughafen. Da dann äh, ein wenig abseits abgestellt worden. Die Passagiere sind alle untersucht worden. Deren Fracht ist alles untersucht worden. Es ist nichts gefunden, was irgendwie eine Bombendrohung gerechtfertigt hätte. Aber ja, man hat darauf reagiert und äh, stellt sich raus, es war wohl nichts. So. Ein Zusammenhang zu dem Angriff auf Israel kann man jetzt irgendwie herbeifantasieren. Stand aber in den Nachrichten zumindest keiner drinne. Ja, in einer Stunde geht so viel Twilight los. Das ist dann in einer Stunde. So, dann äh, Drohmittlung. Und zwar äh, meldete ich in der Nacht zu Dienstag. Die Polizei Osnabrück hatte nach eigenen Angaben den mutmaßlichen Verfasser rechtsextremer Drohbrief an zahlreiche Moscheegemeinden ermittelt. Er soll die mehr als 30 Schreiben überwiegend an muslimische Religionsgemeinschaften in mehreren Bundesländern geschickt haben. Sie enthielten in Angaben zufolge rechtsextremistische Formulierungen und seien im Jahr 2017 sowie im Zeitraum von 2020 bis heute versandt worden. Unterzeichnet waren sie mit dem Namen einer Familie aus Osnabrück. Die Polizei geht von einer Rufmordkampagne aus. Äh... Dass es da irgendwelche Drohschreiben mit der Unterzeichnung einer Familie gegeben hätte, war mir nicht bewusst, sage ich mal vorsichtig. Aber die DLF-Nachrichten gehen davon aus, dass man das wohl hätte wissen müssen. Ja, okay. Ich wusste es nicht, von daher habe ich das hier einfach nur mit reingenommen. Dann Ratzburger, auch am Dienstag äh, gab es Razzien bei... Ermittlungen gegen eine mutmaßliche Terrorgruppe vereinter Idioten, äh Patrioten. Hätte jetzt noch mehr Verdächtige. Polizisten durchsuchten am Dienstag in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen zahlreiche Wohnungen sogenannter Reichsbürger, die dem Umfeld der Gruppierung zugerechnet worden wären. Das waren die, denen äh, vorgeworfen wurde, dass sie irgendwie den Lauterbach entführen und Stromausfälle herbeiführen hätten wollen. Und ein nun in Wolfratshausen festgenommener Beschuldigter habe sich bereit erklärt, sich an der von der Gruppe geplanten Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, zu beteiligen und dafür in Kroatien Schusswaffen zu besorgen. Der soll der Polizei aber schon länger bekannt gewesen und unter anderem wegen Volksverhetzung aufgefallen sein. Mhm. Ja, so. Und äh, da haben sie dann also Durchsuchungen getätigt. Äh, jetzt kann ich nicht sagen, da hatte das Innenministerium unter Nancy Veräser, Klammer auf, ja nun nicht mehr im Wahlkampf, Klammer zu. Na, also der weil Wahlkampf ist vorbei. Weil war am Sonntag. So, dann äh, Hammerboot. Das ist eine Meldung von Donnerstag. Bundeskanzler Scholz verspricht Israel Deutschlands Solidarität im Kampf gegen den Terror. Im Bundestag machte der Kanzler den Iran mitverantwortlich für den Großangriff. Äh, wenn sie da schon Verantwortung verteilen, also ein Teil der Verantwortung, sicher ein nicht gigantisch großer, aber ein Teil der Verantwortung wird wenn denn mal Aufklärung herbeigeführt worden wäre, zu einem nicht unwesentlichen Teil sicherlich auch beim Staat Israel, dem der Herr Netanyahu ja vorsteht, liegen. Denn äh, einigermaßen offensichtlich haben israelische Geheimdienste trotz einer recht intensiven Überwachungsberechtigung es äh, nicht geschafft, den Angriff zu verhindern. 
ob sie es nicht geschafft haben, weil sie nicht konnten, weil sie keine Erkenntnisse hatten oder weil sie vielleicht nicht wollten, ist nicht vorher klar. So, weil also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es wirklich nicht wissen konnten. Beim besten Willen, wenn sie diesen Anschlag allerdings zugelassen haben sollten, dann äh, wäre die Frage, was ist falsch mit ihnen? Auf die ich dann auch eine Antwort haben wollen würde. Na? Also, die, wie gesagt, es gibt da keine gute Seite. Es gibt da nur schlechte Seiten. So, und jetzt dann da auch irgendwie schon rumtönen. Ja, das sind Tiere. Äh, Entschuldigung. Ich hoffe doch, irgendjemand weist euch darauf hin, dass wenn ihr da Zivilisten umbringt, ihr die Baddies seid, liebe Vertreter des Staates Israel, und dass ihr besser nicht vorher ankündigt, dass ihr Zivilisten umbringt. Weil wenn ihr vorher ankündigt, dass ihr was tut, was als Kriegsverbrechen lockerflockig durchgeht, wo man euch dann also direkt alle mal nach Den Haag vors Kriegsverbrechertribunal zerren kann, an irgendeinem Körperteil, na, das, äh, ich hoffe doch, das sagt ihr nicht. Ich hoffe doch, das meint ihr nicht. Weil wenn ihr das meinen solltet, Kriegsverbrechen mit Ankündigung, dann wird es auch schwer, dann noch zu moralisch rechtfertigen, da noch 90 Minuten besonders, wird es auch schwer, noch moralisch zu rechtfertigen, warum wir denn irgendwie Solidarität damit haben sollten. Weil, also, ne, Kriegsverbrechen finden wir eigentlich total bäbä. Zivilisten umbringen finden wir total bäbä. Wenn ihr das jetzt ankündigt, dann sollten wir das nicht gut finden, finde ich. So, also ja, jetzt kann man dann irgend oder hat, hat äh, Scholz angekündigt, Hamas und irgendwelche Organisationen von denen verbieten zu wollen. Ja, das kannst du ankündigen. Wenn doch aber das Verbot von rechtsextremen Vereinigungen ein Jahr braucht, wie lange dauert denn es, bis das Bundesministerium des Inneren von Frau Faeser, Klammer auf, nicht mehr im Wahlkampf, Klammer zu, äh, die Hamas verbietet? Und auf welcher Basis? No? Ja, aber die, die drohen an oder die, die wollen Zivilisten umbringen. Oh, äh, Zivilisten umbringen. Hm, ja. Also wenn das die Baseline sein sollte, dann halte ich dieselbe Baseline neben Aussagen von Vertretern der israelischen Regierung und sage, hm, ich habe da ein kleines Wahrnehmungsproblem. So, kommen wir dann beim Schnüffel an. Da hätten wir Intellexitis. Weil äh, Fefe schrieb da am Samstag immer diese fiesen Staatstrojanerhersteller, diese fiese Diktaturen und ihre Repressionsbehörden beliefern. Ihr wisst schon, wie Katar, Kasachstan, die Emirate. Oh, und Blätter. Zieht es, ihr wisst schon, die hier. Wenn Richard for comment, the German Interior Ministry said it could not discuss the matter, so as not to jeopardize the investigative capacity of the security authorities. Oh, natürlich, natürlich. Das hier ist die Gefahr. Dass jemand erfährt, was für unethische, verwerfliche Unterdrückungsinstrumente Instrumentarien der Staat gegen seine Bürger einsetzt. Nicht etwa, dass der Staat unethische, verwerfliche Unterdrückungsinstrumentarien gegen seine eigenen fucking Bürger auffährt. Nein, dass das jemand erfahren könnte, dass dieser Zugriff vielleicht geschmälert werden könnte. Ja, also ich meine, dass Intellexa eines der Unternehmen ist, von denen äh, die Bundesregierung zugegeben hat, dass ihre Überwachungsbehörden mit denen geredet haben. Das könnte man wissen. So, von daher, ja, die haben also mit denen geredet. Haben sie denn auch irgendwas von denen gekauft? Irgendwas an Wanzen? Also, man kann jetzt erstmal verargumentieren, nein, äh, da wissen wir nichts von. So, wenn das Bundesministerium des Inneren 
allerdings von nichts weiß, dann wäre die Frage eben, beaufsichtigen Sie eigentlich die von Ihnen zu beaufsichtigenden Überwachungsbehörden? Weil wenn Sie die beaufsichtigen, dann sollten Sie das wissen. Oder Sie sollten das in Erfahrung bringen können. Das wäre so als Minimumanforderung einer Aufsicht zu erwarten. Aber Genau, das war schon Schnüffel. Dann sonstige Meldungen. Atrompel. Der frühere VS-Präsident Trump hatte nämlich Mediengerüchten zufolge bei einem privaten Treffen geheime Informationen über amerikanische U-Boote, Atom-U-Boote ausgeschwafelt. Und zwar hätte er kurz nach dem Ende seiner Amtszeit in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Floridien mit einem australischen Unternehmer über das Thema geredet. Der Ex-Präsident habe unter anderem die genaue Zahl von Atomsprengköpfen genannt, die U-Boote der US-Marine an Bord hätten. Außerdem hätte er dann auch noch gesagt, wie dicht sie denn an äh, irgendwelche fremden U-Boote rankommen können, bevor sie entdeckt werden. Und äh, der australische Unternehmer, der gab die Information an andere Personen weiter, darunter mehr als ein Dutzend ausländische Beamte sowie mehrere Journalierende. Und äh, ja, also... Ich sage mal so, es wäre möglich, dass sollte sich das als zutreffend herausstellen, ein äh, Herr Präsident, Klammer auf Ex, Klammer zu, äh, da äh, etwas getan hätte haben können, was man nicht hätte tun sollen. So, gut, ich meine, das fällt jetzt in die Kategorie der Überraschung. Natürlich hat der Trampel irgendwelche Geheimnisse rausgerückt an Leute, die die nicht hätten haben dürfen. Wer da jetzt einen auf Überraschung macht, ich weiß nicht. Haben sie die Nachrichten in den letzten Jahren nicht verfolgt? Weil also das überrascht mich nicht. So, dann war ja am Sonntag große Wahl in Bayern und Hessen. Hessen und Bayern. Nun, in Bayern ist die Wahl so ausgegangen, wie man es vermuten durfte. Die CSU bleibt bei annähernd gleichem Ergebnis stärkste Kraft in Bayern. Und zwar 37 Prozent. Die Grünen verschlechterten sich deutlich und erhielten noch 14,4. Die Freien Wähler mit den nazi Flugblättern haben sich verbessert auf 15,8 und bilden damit künftig die zweitstärkste Kraft. Dann äh, die AfD 14,6 und ist damit, wenn denn äh, es eine Regierung aus CSU und Freien Wählern gibt, wäre das die größte Oppositionspartei, weil die AfD äh, 14,6 hätte. Die SPD hat sich verschlechtert auf 8,4. FDP ist mit 3,0 nicht im Landtag vertreten. So, daran ist natürlich die Bundesregierung schuld, dass die FDP in Bayern nicht im Landtag ist. Na, ist Kubitzki schon aus dem Gebüsch gehüpft und hat gebrüllt, man müsse jetzt noch mehr Widerstand gegen die Regierung darstellen. E Entschuldigung, ich dachte, Sie haben schon Widerstand gegen die Regierung dargestellt. Es war nicht besonders erfolgreich. So, dann war ja auch noch in Hessen die Wahl. Da ist es so ausgegangen, dass die CDU 34,6 Prozent Hätte. Die AfD wäre zweitstärkste mit 18,4, die SPD mit 15,1, die Grünen 14,8, FDP mit 5,0 knapp drinne, Linke und Freie Wähler mit 3,1 bzw. 3,5 nicht drinne. So, oder anders ausgedrückt, da kann sich die CDU jetzt aussuchen, mit wem sie denn eigentlich zusammen regieren möchte. So, oder anders ausgedrückt, die äh, CDU hat bei den beiden Landtagswahlen jeweils gewonnen war aber auch vorher, oder die Union hat gewonnen, war aber auch vorher schon die jeweilige Regierungspartei. Insofern, ja, 
Was das jetzt irgendwie an, an mittel- bis langfristigen Konsequenzen hat, keine Ahnung. So, dann hätten wir hier noch eine CD-Anzeige, weil die CDU hat hier so Meldung von Dienstagabend wegen einer Parteispende an ihren Kölner Kreisverband eine Selbstanzeige bei der Bundestagsverwaltung eingereicht. Und zwar hätte sie da eine Spende von 50.000 Euro, die der inzwischen insolvente Immobilienentwickler Gerch Grub aus Düsseldorf gezahlt hätte, bekommen, teilte die CDU-Bundesgeschäftsstelle auf Anfrage der Kinderfressagentur mit. Die Selbstanzeige sei Ende September auf Wunsch und Hinweis des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen und des Kreisverbandes Köln erfolgt. Aha. Ja, äh, okay, sie haben da eine Spende bekommen und äh, da wäre wohl, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, wäre wohl das Problem, dass äh, an der Spende auch schon irgendwo dran erkennbar gewesen wäre, welches Gesetz denn mit dieser Spende erwartet worden wäre. Ja, das macht man ja auch nicht, dass man ranschreibt, welches Gesetz man erwartet, sondern man legt das Geld auf den Tisch und macht dann äh, signifikante Augenbrauenbewegungen, in der Hoffnung, dass die Gegenseite dann wahrnimmt, was man da vielleicht vermitteln wollen würde, aber natürlich niemals festhält. Schon gar nicht schriftlich. Aber ey. So, und dann äh, erst Finleck, Estfinleck, und zwar äh, hätte es äh, bei einer Gaspipeline zwischen Estland und Finnland äh, ein Leck gegeben. Da ist noch total unklar, wer das gewesen wäre. Und spannenderweise ist mir da nicht über den Radar gehuscht, dass irgendwer rumgeraunt hätte, der Russe ist schuld, der Russe ist schuld. Ein Leck in einer Pipeline, das kann ja nur der Russe gewesen sein. Na, nicht so wie vor einem Jahr, wo irgendwie da Nordström und dann äh, es eine Weile gedauert hat, bis dann auch die Gerüchte dann irgendwann rumraunten, ja, da kann ja nur der Russe dran schuld sein. Äh, na, also die, die, die Beweissituation, da ist immer noch reichlich dünn. Unter der Voraussetzung, dass du das offizielle Märchen mit der Yacht glaubst, wäre es möglich, dass Vertreter aus der Ukraine daran beteiligt gewesen sein könnten, die aber auch Russen sein könnten. So, wenn du die Yacht allerdings nicht glaubst, wird es dann knusprig. Ja, also es hätte da russische Schiffe irgendwo gegeben. Ja, es hat auch NATO-Schiffe da gegeben. Genau genommen ist ungefähr jeder, der wollte, da mal irgendwann in der Nähe von den Punkten, wo da was passiert ist, gewesen. Und hätte die Gelegenheit gehabt, da mit Tauchern irgendwo Sprengstoff anzubringen. So, die Bonusfrage, die man dann noch aufbringen kann, warum ist denn da so ungeheimdiensthaft zeitlich getrennt die Explosionen gewesen? Ne, hier bei, bei Estland und Finnland, also das Letzte, was bei mir vorbeiflog, war so, ja, also stehender Verdacht ist, da hat irgendwie ein Schiff vielleicht mit dem Anker da die Pipeline erwischt. Schulterzuck kann ja mal passieren. So. Ja, da wäre es dann auch mal töfte, wenn man dann irgendwie mal mit, einer, mit einem Sack äh, Kameras darunter tauchen würde und mal nachgucken. Wenn es nämlich aussieht wie eine Explosion, riecht wie eine Explosion und äh, Leuten in den Kram passt wie eine Explosion, dann äh, wäre die Möglichkeit, dass es eine Explosion ist. Aber hey. So, haben wir die halbe Stunde voll und kommen in der Musik und Hinterecke an. In der Musikecke, wenn wir hier bei PS22 von 2019 beim 19. Video, das ist Red Ribbon mit Madeline Bailey, 4 Minuten 14. Dann gibt es von Küppers Busch TV April, April, 6 Minuten 27 noch auf und in die Ohren. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürft ihr das tun, indem ihr einen Tröd an Kompott der Trödcafé schreibt oder in dem Mail an kombiblog.gmail.com und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Musik
take this red ribbon, stitch my heart together, it will heal, give it time. It beats a stranger, but I still go on living when I don't get it right. Don't beat myself about the things that didn't work out. Least I can say is that I tried. I'll take this red ribbon, stitch my heart together. same time somehow you guys are so incredibly talented and so incredibly cool and don't let anybody tell you anything differently you guys are so talented like just my mind is blown how talented you are and how young you are
Heute letzte Ausgabe vor dem Dritten Weltkrieg. Außerdem Friedrich Merz immer für eine Überraschung gut. Im Merzen der Bauer ist es schwul. Ja Leute, wie man bei der AfD so schön sagt, einem geschenkten Gaul schaut man nicht aufs Maul. Denn das sieht diesmal so aus. Unser Privatpatient der Herzen, Friedrich E. Merz, bekam ordentlich auf die Fresse für seine allerdings auch schwer karriöse Äußerung. Wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen. Tatsächlich ausreisepflichtig sind rund 54.000 Asylbewerber, der Rest 224.000 genießt aus anderen Gründen Schutz. Ach, ist schon 2. März? Die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen. Ja, Heilfürsorge. Ich mag das. Das klingt wie der Pflegedienst von der NSDAP. Asylbewerber bekommen 18 Monate lang nur Hilfe bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen. Und diesen Schmerzzustand performt jetzt exklusiv für euch Omnit Nuripur. Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Ja, hat sich die Regie gedacht von WeltTV, sind wir mal reaktionsschnell und schneiden zur Illustration auch einfach mal auf irgendeine so Migrantenvisage. Bevor sich christlich gesinnte Zahnärzte noch beim CDU-Chef entschuldigen müssen, wenn sie mal ein Auge zudrücken oder auch ohne jemand behandelt, mitmenschlich sind. Die CDU zog dann auch den Post erst zurück, aber dann bestand der sauerländische Mümmelmann auf seine umstrittene Aussage, die AfD freut sich ein Loch in die Backe und rechte Mediennetz sellen uns einen vom Pferd. Und nur wir, nur wir fragen, Fritz, wo tut's denn weh? Bei dir daheim in Brilon warten auch auf deine Wehwehchen die Zahnärzte Orhan und Gül Aydin, die Kieferorthopädin Christiana Foscheanu oder Ganz wichtig, die Assistentin Zimmer nur Kande mir. Ja, das ist wichtig, die kann dir auch mal die Fresse halten. In Deutschland arbeiten rund 60.000 Ärzte und Ärztinnen mit Migrationshintergrund. Da kommen auf jeden Brilonesen mehr als zwei. Und die größte Zahl ausländischer Ärzte kommt aus Fritz, Syrien. Asylanten, die sitzen alle in deinem Wohnzimmer und wollen dich behandeln. Na, hoffentlich drängelt sich da kein Deutscher vor. Zum 33. Tag der Deutschen Einheit spricht nun der Bundespräsident Frank-Spalter Weinmeier. Würde man nur diese Bilanz betrachten, müssten wir eigentlich sagen, die Dinge sind doch eigentlich ziemlich in Ordnung, wir haben viel geschafft. Allerdings, statt einer possierlich niedlichen Ausrede von einer Hauptstadt, protzt wieder dumpf dröhnt das mehrfach vorbestrafte Berlin. Die BRD, der kleine Bewährungssträfling unter den Völkern, hat jetzt keine Zivildienstleistenden mehr. Dafür beteiligt sich die Bundeswehr zurzeit an 21 Einsätzen in aller Welt. Statt des Heuschreckenfraßes des Neoliberalismus hatte der Westen rheinischen Kapitalismus. Man muss selbst der Bundespräsident zugeben. Der Westen hat in der Tat nicht die Notwendigkeit gesehen, sich zu verändern. Ja, null. Keinsten. Überhaupt nicht. Wir, die Heimatvertriebenen des untergegangenen Westdeutschland, wurden an jedem der 33 Tage der Deutschen Einheit bisher vergessen. Man gibt uns das Gefühl, dass wir nicht gehört und gesehen werden. Dass sie nicht gehört und nicht gesehen werden. Sondern die Zerstörung unserer Heimat auch noch bezahlen müssen. Im Westen, wo kein Ossi je gesehen wurde, eskaliert der Verfall. Die Einheitsmafia gibt das auch noch unumwunden zu. Wenn Sie heute durch die östlichen Bundesländer fahren, Sie sehen viel Infrastruktur, die teilweise besser, mindestens so gut ist wie im Westen unseres Landes. Und zwar von meiner Kohle. 
Endlich, kann man sagen, sind auch die Rentenwerte angeglichen. <lacht> Klar, dann kriegen wir nämlich weniger. Im Osten knödelt man seit einer Generation. Man sei ja damals nicht gefragt worden. Das ist falsch. Und wenn überhaupt irgendjemand nicht gefragt wurde, dann ja wohl ich. Ich, Heimatvertriebener des untergegangenen Westdeutschland. Und wenn ihr Ossis nächstes Jahr da ernst macht, dann wollen wir in aller Resignation und Unschuld wenigstens unsere althergebrachte Tradition und Folklore leben. So, und jetzt zum lustigen Teil, unserem fröhlichen Mitmachspiel. Wie weit ist es noch? Heute bis zum nächsten Weltkrieg. Die beiden Administrationen kann die Ukraine nur noch ein paar Wochen mit Geld und Waffen versorgen. Das sehen Ungarn und Polen schon länger so. Neu hinzu kommt der slowakische Wahlsieger Robert Fico. Auch missmachendes Kleinvieh, kann man jetzt sagen. Doch viele deuten das als Vorbeben, dass bald die NATO-Vormacht USA möglicherweise unter Trump einen schmutzigen Deal mit Putin machen könnte. Deshalb prescht am Wochenende der britische Verteidigungsminister Grant Shapps vor und kündigt an, Soldaten als Ausbilder in die Ukraine zu schicken. Und noch bevor sein Chef Rishi Sunak das wieder abschwächt, antwortet der ehemalige russische Regierungschef Medvedev, ja, diese Soldaten werde man auch töten. Und zwar nicht als Söldner, sondern als NATO-Soldaten. Ähnlich droht er bei der Debatte um deutsche Taurus-Marschflugkörper. Man sehe sich im Einklang mit dem Völkerrecht, wenn man dann die deutschen Fabriken, in denen die hergestellt werden, angreift. Ja, es sind mal wieder eine Menge verwirrender Fakten und wir sind total gespannt, was ihr jetzt tippt. Wie weit ist es noch? Auflösung dann wie immer nächste Woche, wenn die noch stattfindet. Seine Mutter war eine Jazzsängerin, sein Vater Arzt und aber auch Hobbyjazzer und so verkehrte bei ihnen abends so zum Dinner, schaute mal rein, Les Paul. Und so lernte er schon mit fünf Jahren die ersten Akkorde und Griffe auf der Gitarre vom Meister selber, von Les Paul. Deswegen klingt er in seinem Rock auch immer ein bisschen jazzig. Les Paul experimentierte ja viel mit Tonbandgeräten, also so die Urform von Mehrspuraufnahmen und das seid jetzt ihr. Ne, immer so weiterdenken und dann kommt. Bum, bum, bum. Also ich finde, ich habe es gut erklärt.